0: Não fazia sentido eu entender que uma tecnologia era capaz de alcançar algo tão, sei lá, grandioso, tão, sei lá, automatizado, eu ficar fazendo determinadas coisas diversas vezes, é, de forma manual, enquanto eu poderia estar pensando em soluções. Isso me incomodava, essa coisa de apagar incêndio. Aonde é, eu, eu é, é, estou, nessa empresa, nessa empresa que eu estou alocado agora, né, nesse cliente que eu estou alocado agora, Parece estranho para quem é de infraestrutura, muitas vezes, estar acostumado só com apagar incêndio, quando, na verdade, às vezes a gente tem que planejar, tem que trabalhar de uma forma até mais cadenciada e eu não preciso ter que ficar, sei lá, virando madrugadas para resolver problemas de travamento.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast Bora Pra Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para pegar aí as melhores oportunidades no mercado de cloud. E no podcast hoje eu vou falar com o Diogo. Beleza, Diogo? Beleza, Leandro. Tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde. Tudo certo, cara. Tudo tranquilo? Me ouvindo bem, hein? Tô, tô te ouvindo bem. Cara, show de bola, então. Vamos bater um papo aí, contar um pouco é, como foi essa tua trajetória para cloud, né? Mas antes de a gente começar a falar de cloud, me conta aí um pouquinho é, de onde que tu é, o que que tu fazia antes de entrar nesse mundo de cloud.
0: É, então, Leandro, eu, eu sou daqui do Rio, né? uh, acho que você está em Santa Catarina. Né? Sempre trabalhei com TI, né? Desde, desde moleque, desde criança. Fiz toda aquela trajetória, assim para quem já está há tá algum tempo aí em Ambiente On Prime, trabalhei como suporte, fiz toda aquela carreira assim de pessoa assim, profissional que segue ali a área de infraestrutura. Trabalhei depois como analista, fiquei um tempo como administrador de rede. E, assim, trabalhei durante muito tempo em empresa, né? Que tinha um data center. Possuía, assim, um ambiente de porte médio, né? Situada, basicamente, aqui no estado do Rio, com, sei lá, 16, 17 filiais, né? E, assim, tive um grande estalo durante a pandemia, né, cara? A pandemia, eu acho que fez com que, infelizmente, ela trouxe muita coisa ruim para a gente, mas, pelo lado profissional, né, fez com que muita gente tiver, percebeu né, se percebeu bastante coisa. Né? As empresas tiveram que amadurecer mais rápido. E eu acho que, assim como as empresas, os próprios profissionais né, tiveram ali que dar aquela viradinha de chave, fazer é, é, algumas mudanças, e foi aonde eu comecei a perceber isso durante esse tempo.
1: Show! E tu sempre trabalhou com infraestrutura, então?
0: Sim, sim, sempre foi da área de, de, de infra, né? Então, assim, sempre trabalhei com, com Linux, é, é... ambiente Microsoft, redes, né? Uh, redes remotas, sei lá, roteadores, Cisco. Então, sempre assim, foi assim, a minha praia, a área de infraestrutura, né? Mas, assim, na época, para mim, né? Por estar ali alocado em uma empresa com ambiente on-premise que tinha um segmento muito específico, né, e que era mais voltada para um setor próprio. É, ela não estava assim, propriamente dita muito amadurecida para poder para ir para a área de, de de cloud, né. Na verdade, eu já estava ali é, é, namorando, tentando entender como é que funcionava, mas aparentemente, né, não, não tinha o entendimento que eu tenho agora não parecia fazer parte do mundo da própria da própria empresa.
1: E o que, que te fez assim procurar e conhecer cloud? O que, que te deu um estágio? falou: pô, talvez isso aqui possa possa me ajudar. O que, que tu foi procurar, assim, quando tu foi atrás de conhecer cloud?
0: Então, pandemia, né, Leandro? A pandemia, assim, ela... Aquele momento que assim, você só percebe a situação que você está, às vezes, diante de algumas situações adversas, né? Então... Foi o momento que a empresa onde eu estava precisou fazer alocar é, um segmento acadêmico, né? então a gente tinha teve que transferir todos os alunos que a gente tinha para ambientes remotos, né? para aulas online, como hoje a gente tem bastante, e é aquele momento que você começa a voltar a pegar gosto pelo que você faz, pela tua profissão, né? Você começa a ganhar, entender melhor como tem importância aquilo que a gente faz, seja você da área de infraestrutura, de desenvolvimento, né? É você sempre uma engrenagem ali dentro da, da, da empresa e uma engrenagem importante. E na época eu, eu comecei a, a tentar buscar novas soluções para onde eu estava e comecei a perceber que algumas soluções da época, assim, para mim não faziam muito sentido. Eu não conhecia, não entendia. E isso me deixou bastante incomodado, Leandro. Acontece a você que eu fiquei bastante incomodado. E para eu, assim, de repente, me atualizar, eu comecei a buscar novas oportunidades para ver o que se pedia, de fato, no mercado. E foi onde eu percebi que eu estava bem defasado em relação a tecnologias, né? É você comecei a olhar assim, ah, a gente está pedindo a AWS, parte de monitoria, monitoria o quê? CloudWatch, recursos que eu, que eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade. S3, RDS, enfim, siglas que hoje, para mim, são comuns, né? E eu participei de algumas entrevistas. Essas entrevistas eu percebi que eu estava bem defasado e comecei a procurar materiais, treinamentos, né? Que, que, que me pusessem dentro do mercado ali novamente, porque eu percebi que aonde eu estava eu, eu não ia conseguir evoluir muito mais do que aquilo, mas estava muito incomodado ao mesmo tempo com a posição que eu estava tendo ali enquanto profissional, né? Não estava fazendo mais sentido para mim. Então eu precisava de fato ter um levante, né? E aí foi quando eu comecei a descobrir a própria busca por materiais. Um, um, um dos primeiros locais que, que eu encontrei foi de fato as tuas lives, né? Eu encontrava muito material no YouTube com explicações então assim ah, o que que eu buscava na vaga é, eu preciso sei lá um RDS um CloudWatch um S3 e eu buscava materiais sobre e eu sempre me deparava com materiais que você disponibilizava as lives que você fazia treinamentos né? aqueles vídeos curtos sobre os recursos de fato né isso me chamou muita atenção
1: show e mas daí tu estava falando no local que tu trabalhava na época da pandemia uhum. é... Tu, tu continuou lá, Fiquei como é que foi essa, essa, essa tua trajetória? A pandemia influenciou alguma é, foi... coisa para você, para ti, assim, em termos da tua carreira, de, foi desligado ali, não, continuou, teve que trabalhar mais, como é que foi ali para vocês naquele não, momento?
0: Não, de fato, assim, teve que trabalhar muito mais, né? São aqueles insights que você começa a perceber, que, como te falei, não faz, começa a não fazer muito sentido. Eu não fui desligado, né, na época, mas teve uma mudança de mindset completo, O que era aula presencial pra, passou a ser é, 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 aula remota, né? Sei lá, a empresa tinha milhares de alunos e todos eles você começa a mudar a plataforma, né? Na época, uma é, plataforma de, de outro provider, mas não era exatamente, não é o que a gente utilizava ali com AWS ou era software como serviço, né? Sim. Uh, o, que, o que aconteceu foi que, durante esse período, comecei de fato a trabalhar mais, mas acontecia com, com essa questão da pandemia, né mesmo trabalhando remoto, aconteceram situações, por ter um ambiente on-prime ali, que também não estava, digamos, nas melhores práticas. Eu, às vezes eu precisava me deslocar para onde, para o data center, para executar alguma tarefa, etc. né E aí, durante esse período, quando quando eu ia fazendo, quando eu comecei a estudar, isso não foi imediato, né? a pandemia foi em 2020 onde eu comecei a ter esses insights, para ter uma noção, eu fui comecei o treinamento com vocês a partir de uma de um bootcamp no final do ano, de 2020. Então, durante esse período todo, inclusive, eu comecei a, a, a mudar o, o, o pensamento da onde eu estava, o que a gente vai manter a nossa infraestrutura mais crítica aqui dentro do nosso CPD, se a gente pode ter um local que... Eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso, sei lá, me preocupar que o ar-condicionado do meu CPD vai parar. Eu não preciso me preocupar. A gente teve uma situação durante a pandemia que foi muito chave. Eu precisei entrar no prédio para eu poder resolver um problema de, sei lá, um servidor que travou e, e enfim, deixou a nossa página fora do ar. E era uma época que, sei lá, a gente ia lançar uma promoção e eu não tinha... É, não tinha um porteiro no prédio, né? não tinha uma pessoa ali para me receber. Então, assim, eu, eu, é claro que ali tem toda uma questão também de governança e tal, etc., uhum. mas eu não posso manter uma infraestrutura 24 por 7, que hoje quase todas uma parte das empresas, elas necessitam, num local onde eu não vou ter essa mesma facilidade, essa mesma logística. né? Então, assim, eu, enquanto analista, não podia... É, quando, sei lá, vem um diretor e fala olha, eu preciso que o meu ambiente funcione beleza, então eu tenho que me preocupar desde onde ele vai estar alocado até a forma que, sei lá, as aplicações vão estar disponibilizadas, e, e é uma coisa que normalmente a gente não se preocupa, o ar-condicionado ou o próprio prédio, a entrada do prédio é, e bem. aí, conforme você não, você não se preocupa eu, eu acredito, você é um cara, assim, conheço a tua história então você é um cara que já vivenciou diversas situações, né, então assim é, é, antigamente se preocupa se tinha esse, essas situações e que hoje não faz mais sentido, sabe? Com a, com a modernidade, com as tecnologias que a gente tem por aí, eu não, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, conforme eu comecei a entender e aprender a partir do que se existia naquele momento, falei, bom, eu não posso continuar dessa maneira. O local que eu preciso precisa estar em conformidade com aquilo que eu penso de tecnologia, precisa estar em conformidade com o que eu acho correto para o meu cliente, que é, no caso, sei lá, os meus alunos, os meus os funcionários que trabalham diretamente comigo, entendeu? Então, é isso que começou a fazer começou a mudar a minha cabeça, né? ou seja, é... e aí, se eu não consigo fazer com que a minha empresa, ela, de alguma forma, é... trabalhe dessa, forma, dessa maneira, né? com as melhores práticas possíveis, então, acho que não faz mais sentido continuar aqui. Hein? Foi onde eu comecei a, a mudar, né?
1: E aí, tu começou, você falou que tu começou a fazer o, o treinamento, né? O programa de especialização. Foi. E, e como é que foi para ti tomar é. essa decisão, assim? Às vezes, uma coisa que eu vejo a galera fica muito indecisa. No... Ah, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. O que te fez tomar decisão de, pô, é isso aqui, isso vai fazer sentido para mim?
0: Então, foi engraçado o seguinte, que o primeiro treinamento que eu fiz com vocês, eu fiz dois, né? O de DevOps... Eu peguei a primeira turma, o João E o programa de especialização Mas eu estava, de fato, ali Namorando o programa de especialização Eu queria o programa de especialização Eu vi uma galera das mais antigas Você vai, Com certeza vai saber O Etienne, o Celso é uma galera. Tem, tem um rapaz aqui do Rio Que eu esqueci agora o nome agora, e, e eu vi essa galera Dando os relatos deles O Hernani O Hernani, Hernani, ele mesmo é, inclusive, eu achava interessante que eu nunca via ninguém do Rio, né? Aí eu vi o Hernani pela primeira vez opa, legal, tem, tem conterrâneo aqui. Porque até isso a gente, a gente começa a perceber, né? Os polos, aonde é que o hype está ali, né? Ou seja, é, algumas regiões do Brasil estavam aparentemente ali até mais adiantadas para algumas situações. E, enfim, e aí eu vi o relato dos. dos... De algumas pessoas, né, falando sobre o um programa de especialização. Aí você fez um boot, ia fazer um bootcamp. Tinha acabado de sair uma turma de especialização, e aí eu participei do bootcamp de DevOps. E aí eu fiquei, bom, o programa de especialização não vai sair agora, só ia sair, sei lá, dois meses depois, eu vou pegar o curso de DevOps. Mas é aquela coisa, você está você há muito tempo estacionado ali, então você fica na dúvida: vou ou não vou? Será que é isso? Será que vai mudar alguma coisa na minha vida, de fato? Ou será que, sei lá, eles estão ali só para vender mais um curso, mais um treinamento? E aí, me, o que me chamou a atenção no curso de DevOps foi a proposta, que era bem interessante. É, eu me lembro que tinha até um esqueminha de pirâmide que eu salvei, mandava lá para o pessoal no, no Telegram ainda, uh, que aí tinha toda... A, desde a base ali, que a gente mexia com Terraform, até... A proposta era ir até Kubernetes e tal. Eu falei, bom, eu queria começar com a base né de, de, de cloud, mas não é possível, eu não vou ficar estacionado por conta disso. E ali, em meados de novembro, dezembro, teve o Bootcamp de DevOps, eu participei, aí comecei o treinamento, e aí entrou de, o Bootcamp de Programa de Especialização, sei lá, foi 15 dias depois. Eu falei, caramba, acabei de pegar o curso, será que eu vou conseguir pagar? E aí eu me lembro do, que teve algumas pessoas que comentaram na época, ah, eu logo eu consegui trabalho, e aí eu já consegui, sei lá, as coisas já começaram a mudar para mim, eu já, sei lá, já paguei o treinamento um mês, com dois meses, aí eu, não, não é assim. E aí, assim, é até meio clichê, né? É até meio clichê. Eu comecei o treinamento com vocês em dezembro de 2020, né? Aí, na época, você tava trocando, tava entrando o Especialização 2.0, né? E eu achava bacana, porque era muito próximo. Não eram só vídeos é, on-demand. A gente tinha, em segundas-feiras, a, a aceleração, ou seja, a gente fazia, eu lembro que era um, como se fossem os capítulos, né? O, 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 o que a gente vai ver agora? Ah, a gente vai olhar RDS. A semana inteira de RDS chegava na segunda-feira, matava as dúvidas e quinta tinha a mentoria. Então, essa proximidade contigo, com pessoas que já tinham terminado o, o treinamento, todo mundo com dúvidas. E eu falava, caramba, isso é um mundo. Né? Não é à toa que a AWS ela tem, tem o, o, é o maior provider, né? o maior cloud provider que a gente tem. Então, assim, isso é um mundo, mas para mim era tudo muito ainda cru. Mas eu comecei o treinamento em dezembro e aí estava na época da troca, né? você estava lançando a versão 2.0. Quando eu, eu fui fazer a prova final com vocês, foi em agosto. No dia da minha prova final, foi o dia da minha, de uma entrevista técnica que eu tive para uma empresa e aí foi quando eu entrei para uma empresa para trabalhar diretamente como analista de cloud isso para mim foi caramba incrível
1: né? tu, começou, foi, tu, foi... Tu, tu começou em novembro né dezembro Em é, novembro
0: né? eu comecei DevOps e, e só que assim eu fiquei sem, sem exagero eu fiquei tão encantado pelo pelo programa que eu gostava o conteúdo era muito bom assim a gente pegar hoje que eu que eu já trabalho já estou aí já quase no terceiro ano de, de projetos, de, de análise de arquitetura de, de cloud, eu lembro que assim, a gente começava na base ali, você falando de SAIS, PAS e AIS, o basicão até a gente fazia no final. Tu já estava vendo Code Deploy, Code Pipeline, Code Build, né? que assim, eram ferramentas que a gente já estava falando ali de uma pipeline completa da própria AWS. Então, assim, eu, eu comecei em novembro, mas aí meio que eu eu larguei o curso de DevOps e comecei com especialização. E ficava só focado nos vídeos de AWS, né? aí era AWS na veia. Então, o que o que fez com que eu demorasse mais ali durante esse período foi porque tava tendo a troca dos vídeos, e aí eu, eu vi todos os vídeos de 1.0 e depois vi todos os de 2.0 na época. Porque eu queria pegar o conteúdo novo, tinha uma interface nova da AWS e tal, e eu tava gostando. E aí eu marquei a minha prova, em aí eu comecei a aplicar para entrevistas. Né? Fiquei assim meio receoso, mas como a gente fazia muito hands-on, treinamento é bastante hands-on, eu comecei a criar coragem e foi a partir de uma de uma live com uma pessoa que depois virou um colega, um amigo meu de empresa, a partir de uma live dele que ele fez contigo que eu, eu... ele falando, né, sobre ter conseguido uma vaga como também analista Cláudio. Quando onde eu falei assim, opa, então... E ele tinha começado a fazer o curso junto comigo, eu não conhecia ele no treinamento. Quando ele fez uma live contigo falando, olha, é, pode ir, pode fazer curso que, que dá certo e tal, a gente está fazendo hands e, e tudo que eu faço durante os treinamentos é o que eu vejo no meu dia a dia e tal. E, e quando a gente está mudando ali, fazendo aquelas mudanças, saindo ali da inércia, né? a gente fica né? receoso. Será que vai dar certo? Né? você já tem um tempo de estrada, será que eu vou conseguir dar conta? Né? Será que o que eu estou vendo aqui no treinamento... Até porque, quando você vai ver uma tecnologia nova, tem aquela curva de aprendizado. Né? E, muitas vezes, eu, eu faço bastante treinamento. né Você pega, depois, com o tempo, a, a, né? depois da pandemia, sei lá, se faz treinamento aí a é torta e direita. E tem treinamentos que, assim, entra por um ouvido, sai pelo outro. Depende, claro, muito de você, mas... Tem outros que eles fixam, né, de uma tal maneira, né, o treinamento prático ele ajuda bastante. A, a conversa no dia a dia, né, as mentorias ajudam você a falar, você a as ideias. E aí, a partir de uma live que teve contigo, eh é, o Rômulo, né, você deve lembrar, ele Sim. falando, olha, estou participando tô, do treinamento e acabei de entrar numa empresa, estou aí, sei lá, dois meses numa empresa. Olha, foi sensacional e tal. Falei, opa, peraí, então acho que eu consigo também. E no dia da minha prova, de, de, de na minha entrevista final técnica, foi o dia que eu fiz a prova final com vocês. E passei na prova, passei no treinamento. Hoje eu estou nessa mesma empresa aí, já tô Daqui a pouco com dois anos de empresa. E, cara, as coisas assim evoluem. Claro, você tem que querer e buscar as informações
1: Diogo. corretas, né? Ô, Diogo, tem alguns pontos importantes que eu quero te, te perguntar. É, tu falou, ah. pô, aí comecei a, a aplicar para entrevistas. Quanto tempo, mais ou menos, quando tu começou a aplicar para entrevistas, tu falou, pô, eu acho que agora eu consigo. Em quanto tempo tu conseguiu a tua primeira, essa essa oportunidade?
0: Olha, eu sou um cara meio conservador, tá? Então, assim, com seis meses, eu fiz, eu já antes de seis meses, eu já tinha feito algumas entrevistas. Ah, sei lá, três, quatro meses eu já dialogava e com seis meses eu já eu, eu consegui ali a minha primeira oportunidade e, assim, eu não fui nem como o Júnior, porque, assim, eu já, ti, eu já tinha experiência na área de infraestrutura, mas até então eu não tinha experiência em cloud. Eu já tinha, assim, tentado ali durante o meu período final de empresa que eu estava, eu cheguei a, a ensaiar, a colocar algumas coisas no ar ali mais básicas, né? Que eu achava que fazia sentido para a empresa. Mas eu não tinha experiência prática. Então, assim, eu comecei a perceber que, de fato, eu tava pronto. É claro, tava, assim, é aquela coisa, você vai ganhando muita experiência no dia a dia, né? E, como eu falei, a AWS é um mundo. Mas ali, com seis meses, foi quando eu já consegui a vaga para analista, né? não, não entrei como júnior. Na época, entrei como pleno, mas uh, e já para trabalhar a Vera, né, diretamente com o cliente. Eu fui para um local que eu, de cara, já estava trabalhando com 10 clientes, com 10 workloads diferentes em AWS. E não, não não foi nada assim. Claro, tinham coisas que eu nunca tinha visto ali, né? sei lá, ECS. Eu não tinha lidado ainda com ECS, que era parte de microserviços na AWS. Data Lake ali do Redshift, eu nunca tinha visto, né? mas são, são situações mais avançadas, né? Que tudo bem, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E mas eu, mas eu já me sentia muito confortável ali em, 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 em trabalhar com clientes, em dialogar com eles. Isso com seis meses de, de treinamento que eu fiz, né? seguir ali a a risca, a parte de aceleração, a mentoria, já foi o suficiente para eu poder dar aquela aquela evoluída.
1: Show, cara. Legal. E uma outra, uma outra dúvida que a galera tem bastante é... Tu tinha cedo, chegou a fazer antes disso alguma certificação de AWS antes de, de pegar essas vagas, não? Não.
0: Eu estava pleiteando, porque assim, você tem aquela certificação de entrada a practitioner, né? Então, assim, eu estava tava no meu roadmap ali, estava no meu projetinho pessoal. Bom, primeiro eu vou precisar fazer os treinamentos... É, 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 isso era uma, é uma questão né, que, para quem é da área de tecnologia, sempre bate, ah, faço certificação ou não, e eu sou, eu sou um cara assim meio... Eu gosto de fazer o treinamento para aprender, eu gosto de fazer o treinamento para aprender. A certificação ela pode ser um plus ou se for necessário. É diferencial, na maioria das empresas não tem como negar, então quando eu entrei eu não tinha, mas eu estava pleiteando fazer a ProTitioner. Comecei a olhar quais eram os requisitos e tal, e aí foi engraçado que, na época, quando eu entrei nessa empresa, ou seja, eu entrei nessa empresa em agosto, ou seja, já tinha passado todo o processo seletivo em julho, vai ter um processo longo, né? assim, cinco, seis etapas. agosto, eu entrei nessa empresa e já no, quando eu entrei, o, eu conversando com o meu tech lead lá, eu falei, olha, eu vou, eu estou querendo fazer certificação, estou falando roadmap e tal, aí vou fazer a partition. Não, não, você não vai fazer a partition, você vai fazer a solutions arquiteto não tem como, comecei agora, pouco e tirei a solução architect mas assim, novamente, eu, eu, eu revi, aí assim, e por incrível que pareça, eu usei novamente como apoio, eu tinha um material próprio, né, para estudo da certificação, mas usei por diversas vezes, até o material de estudo para algumas questões, né, por ele ser hands -on. e eu fiz em, foi em fevereiro ou março, do ano seguinte, a Solutions Architect. Mas, assim, eu demorei a fazer. Eu acho que o pessoal já estava até pegando no meu pé. Cara, você já está pronto para fazer e tal. <risos> Mas é aquela coisa, assim, é, é o estilo de cada um, né? E aí eu fiz eu fiz a Solução Solutions Architect, fiz bem até. E, cara, assim, hoje eu estou até estudando agora para DevOps Pro. Eu estava na dúvida se eu fazia de, de segurança ou a DevOps Pro. Mas aonde eu tô hoje, né, assim seguindo um pouco da carreira que eu estou nessa empresa, as coisas evoluíram muito rápido. Quando eu fiz a Solution Architects, eu até marquei lá na época no LinkedIn falei, porque foi uma base muito boa. Não adianta... Aí entra sobre a certificação. Cara, não adianta você chegar a estudar para prova e tal. Eu, eu, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que tinham certificação, mas você percebia que não tinha base, que nem sabiam direito que estavam falando, assuntos que eram mais triviais. Então, assim, eu percebi que eu tinha uma base que me ajudou a fazer com que fluíssem os assuntos, porque, por exemplo, a Solutions Architect é uma prova que ela lida com um portfólio bem grande da AWS, né? que é o Arquiteto de Soluções. Então, você, você fala desde situações ali que você vê no dia a dia de instâncias EC2, volumes, EBS, etc., etc., até algum, alguns tópicos um pouco mais avançados, de, de SQS, etc., e, e me deu essa base toda, o, o, o Leandro. E aí, hoje eu tô, já estou tô estudando, já comecei. Eu estou com uma, um projeto pessoal. Era para o início do ano, mas não deu tempo. Sei lá, eu acho que até o meio do ano eu quero ver se eu tiro essa DevOps Pro aí para eu ficar um pouco mais feliz. Mas, cara, tô, é daí para cima, né? O, e aí tá, tem feito mais sentido. Um, até, aí hoje eu já aplico mais o que eu tenho, o que eu ganhei de, de experiência lá atrás também com a parte de DevOps. Que, que hoje também faz mais sentido para mim. Hoje Eu lido bastante terraform, né? Lido bastante com a parte de Git. Foi a primeira oportunidade que eu tive para ver Git, foi no treinamento do João, né?
1: A empresa que tu trabalha hoje faz o quê? Que tu faz lá? Então, qual é?
0: eu sou analista, né? Mas também lido com parte de projetos, né? Então assim a gente é uma consultoria e também faz a parte, é, desenvolve projetos e, e tem sustentação, né? Então hoje eu estou na área de operações. Então, quando eu entrei nessa empresa, a gente tinha, estava num time até com, inicialmente a gente estava com um, um portfólio ali de clientes razoável, até um ponto que ela cresceu a, a ponto de chegar a quase 30 clientes, teve uma época a gente, que eu já estava lidando com quase 30 clientes, de diversos workloads, todos eles em AWS, só AWS, tá? então ali a gente tinha de tudo, aí hoje eu estou com uma, hoje eu estou alocado em uma outra empresa, mas com um workload bem maior, é uma empresa de porte grande, para né? ter uma ideia, sei lá, que são mais de 10 contas de AWS só do ambiente deles, né? Então, e tem toda uma parte de, de DevOps, de Pipeline, né? e hoje eu dou sustentação para eles, né? mas internamente também, ali, recentemente até a gente tem umas equipes né? para a gente transferir conhecimento né? para os demais, para os mais novos, então, recentemente, até dei um treinamento de ECS para a galera que estava começando ali com microserviços, entendeu? Então, Nossa. hoje, basicamente, é isso. Na lista e passa essa parte de
1: sustentação nessa empresa. Show. Cara, e se tu parar para pensar assim, ó, lá no, no jogo de 2020, antes de começar a aprender cloud e tal, é, na, na empresa que tu estava antes, como tu estava te sentindo profissionalmente, assim? Ah, não estava tá muito tá legal não,
0: Leandro, eu sou um cara assim meio, é... eu, eu me cobro bastante, né, e, e assim, de fato eu estava incomodado, mas não sabia exatamente com o que, o incomodado às vezes acaba, antes de você ficar incomodado, né? você part... é, fica naquela parte de acomodação, às vezes você fica um pouco incomodado com a situação e tal, e você começa a perceber que tem coisas que, que, sinceramente, não fazem mais sentido na sua vida se você começar. Eu ganhei, eu ganhei muita... Novamente, a pandemia ela me fez ganhar, sei lá, paixão novamente pelo pelo trabalho. É, eu já tenho um tempo de estrada, comecei muito ser E aí eu comecei a ganhar paixão novamente. Só que a minha paixão não condizia com a forma como eu estava trabalhando. Isso me incomodava bastante. Então, é como eu falei lá atrás... Não fazia sentido eu entender que uma tecnologia era capaz de alcançar algo tão, sei lá, grandioso, tão, sei lá, automatizado. Eu ficar fazendo determinadas coisas diversas vezes é, de forma manual enquanto eu poderia estar pensando em soluções. Isso me incomodava. Essa coisa de apagar incêndio. Aonde é, eu, eu é, é, estou nessa empresa, nessa empresa que eu estou alocado agora, né, nesse cliente que eu estou alocado agora. Parece estranho para quem é de infraestrutura muitas vezes estar acostumado só com apagar incêndio, quando, na verdade, às vezes a gente tem que planejar, tem que trabalhar de uma forma até mais cadenciada e eu não preciso ter que ficar, sei lá, virando madrugadas para entender, para ficar resolvendo problemas de travamento. Acontece, é claro, isso acontece, mas não pode ser uma, uma prática, né aliás, não tem que ser exceção, né? então de lá para cá muita coisa mudou assim, é, é, hoje é, parece clichê mas mas de fato você se sente melhor eu, eu quando eu converso que, que uma das coisas que eu aprendi também durante esse período é assim é tentar trazer o, as pessoas os meus né para próximos de mim, né então pessoas que eu trabalhei eu acho que teve uma pessoa que, que fez ou está para fazer treinamento com você e ele participou de, de de bootcamp e tal, então eu sempre recomendo, o pessoal pergunta, e aí Diogo, como é que tá hoje? E tal. Então eu sempre tento transmitir aquilo que eu, conhe... que eu... Que eu aprendi, aquilo que eu... que eu adquiri de conhecimento para os demais e... e eu vejo que, que para algumas pessoas que seguem, elas melhoraram bastante, porque você começa a transformar de fato, o Leandro. como eu falei, parece clichê, mas... mas é o que acontece de fato. Não dá para você ficar Sim. só quebrando, enxugando o gelo.
1: Show. E, e, cara, isso é uma coisa que para mim faz muito sentido, né? O cara trabalhar com aquilo que, que gosta, né? Sim. É, eu fico pensando hoje, se tu pensar, como, como tu te sente hoje profissionalmente, né?
0: Leandro, hoje, para você ter uma ideia, eu trabalho em casa. A empresa que eu trabalho, é, é, ela não é daqui do Rio, é de São Paulo. Eu não vou para o escritório, eu, não, eu acordo de manhã, faço uniriscal, um vejo meu filho aqui correndo pela casa. Ele não me incomoda, ele já sabe que eu trabalho. A empresa que eu trabalhava voltou a trabalhar presencialmente. Né? Daqui a pouco ele chega da escola, vem cá, me dá um abraço. Caramba, isso daí não vai fazer diferença? Claro que faz a diferença. Nada contra quem sei lá, gosta de trabalhar presencial e tal, mas isso fez diferença para mim. Por exemplo, será que eu teria a oportunidade de... Será que eu teria essa oportunidade? Aliás, eu não teria essa oportunidade. Se eu não tivesse conhecido, não sei lá, a Cláudia, eu estaria trabalhando presencialmente novamente em uma situação ali, né, enxugando gelo, enxugando gelo. Hoje eu posso ver meu filho crescer, isso não tem preço. É, se eu quiser pleitear uma vaga, e eu vejo pessoas que trabalharam comigo agora, essa empresa que eu tô, tem, tem pessoas que conseguiram, é, sem exageros ali, pessoas que conseguiram vagas remotas ou foram para outros países, né, para trabalhar em outros países e, e trabalhando também de casa. É, ou seja o cara pode estar no campo pode estar sei lá num, num país ou no outro estado então são essas coisas que é difícil você mensurar mas acabam sendo qualidade de vida né, né? são coisas que você você precisa levar em consideração a, a situação que você, que você vai trabalhar né? as condições que você vai trabalhar muda muita coisa é, e saber que você está ali dentro do mercado eu hoje eu, as pessoas me procuram para falar sobre Qualquer assunto hoje, DevOps, Cloud, que eu vejo que são assuntos que estão hype, hoje eu converso, sei lá, de igual para igual com a maioria das pessoas.
1: Que massa, cara, que massa. É, isso aí da qualidade de vida é né, extremamente importante. Eu, isso foi uma coisa que me fez também, me moveu muito a, a, a mudar para isso. É, tá certo que na época eu não sabia direito como seria, porque não tinha né? toda essa... É, isso que tem hoje, né? o mercado ainda era muito menor, mas Sim. eu vi essa possibilidade. Mas uma coisa que também é muito importante é financeiramente. Né? Tá, legal, qualidade de vida é bom, mas no bolso, né? <risos> Isso aí para ti, como foi assim, Diogo? É perto da empresa que tu trabalhava antes, porque tu faz agora, financeiramente mudou alguma coisa? Não muda,
0: sempre muda, né? Assim, é... Não só muda, como, como te abre um leque de possibilidades para falar a verdade. O mercado tecnológico, ele aqueceu bastante, né? A gente até está passando por uma fase aí de layoffs em algumas empresas, mas eu acho que são situações pontuais. E conforme você começa a evoluir, começa a se atualizar em relação a algumas questões, eu sempre falo com as pessoas né, que, que me procuram para a gente trocar uma ideia. Né? Às vezes eu coloco algumas questões ali no LinkedIn que eu quero compartilhar com outras pessoas, sei lá, uma iniciativa para pessoas de baixa renda ou para pessoas que estão procurando um determinado curso. Eu coloco lá, compartilho e tal... E aí você começa a, a estar ativo no mercado, no, no dia a dia, e começa te procurar, né? começa a vir no LinkedIn propostas. O pessoal sempre falou isso, né? para quem está meio fora do mercado, para quem está meio parado, às vezes não, não tem essa percepção ou acha que assim, é uma coisa né, mito, né? mas de fato acontece. As pessoas começam a te procurar no LinkedIn, começam a perguntar se ah, você quer participar de um processo seletivo. Eu vi que o teu perfil faz muito sentido para a nossa empresa, você quer entrar e tal. E começam a ter novas oportunidades oportunidades ali financeiras melhores, oportunidades de, de, de condições de trabalho melhores, como eu falei. Não só na tua área de atuação, na tua área é, local ali, sei lá, no teu estado, mas para você trabalhar remotamente, ou para você trabalhar até em, em, em outros países, se você começar, se você quiser. Ou, Claro, de fato, trabalhar para tal, mas, mas sem dúvida nenhuma, onde eu estava, né, na situação que eu estava, ela melhorou assim.
1: Que massa, que massa. Bom, cara, fico feliz, porque o nosso objetivo aqui na, na Cloud Treinamento, eu sempre falo, né, é justamente ensinar aí essas tecnologias de Cloud para impulsionar a carreira dos profissionais de TI, para conseguir pegar essas, essas oportunidades, né, as melhores oportunidades que tem no mercado. E conversando contigo, eu vejo que tu fez isso, aconteceu contigo, né? Tu impulsionou, deu um impulso na tua carreira e pegou uma oportunidade nesse mercado de cloud, cresceu bastante é, tecnicamente e, e também profissionalmente. Isso aí é, é, é muito bom, né? Quando a gente consegue mostrar né? para pro, pro esses profissionais de TI, como tu falou, é, tu gostava do que estava fazendo, mas estava meio desanimado, eu vejo muita gente da área de ter desanimado com o que tá fazendo, Sim. porque ninguém gosta, principalmente a galera de infra, eu acho que sofre mais com isso, de ter Sim. que ficar ali apagando incêndio, e putz, não tem hora para trabalhar, e, e os caras só te acham para resolver problema e tal, e aí agora tu me contando, né, que, que na empresa que tu tá, as pessoas te enxergam, te veem, te perguntam, Esco. é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, né, para o mercado de, de infraestrutura como um todo.
0: Sem dúvida, quando você começa aonde é, eu estou hoje, é, já dei treinamento, faço apresentações para o cliente, apresentações para pessoas qualificadas, para falar sobre soluções que eu tenho dentro ali né, de AWS e tal, e as pessoas me ouvem de fato e levam em consideração, e você começa a ver que aquilo tudo faz sentido. Aquilo, não, é, é, novamente, são outras situações que você não mensura, não consegue mensurar tão bem ali financeiramente de imediato, mas depois, quando a pessoa vem e fala nossa, a apresentação que você fez foi ótima, aquilo que você falou para mim faz todo sentido, pô, eu vou fazer isso na minha empresa, ou pessoas que não estão ali falam caramba, isso mesmo, não estou acreditando, eu vou colocar isso para rodar. Então, isso daí é sensacional. E, e, e isso que aconteceu, né da, da gente ter acesso, teve uma live, um, um, um vídeo que eu assisti você uma vez, você falava, né, os primeiros treinamentos de AWS eram, sei lá, em São Paulo, você tinha que viajar para fazer esses cursos para ter acesso a conteúdos bons. E hoje a gente de casa consegue ter acesso a conteúdos... É tudo muito acessível, né? Você precisa só dedicar ali esforço, claro, né? Nada vem de graça. Você precisa dedicar esforço para chegar lá, mas as ferramentas estão aí.
1: Show. Jogô, cara, e, e como tu acha que o programa de especialização na AWS é, influenciou em, em tudo isso aí na, na tua carreira, nesse teu crescimento?
0: Para mim, assim, foi a minha base, né? Eu acredito que a gente precisa ter ali uma, como é que eu posso te falar assim, um alicerce firme, de nada adiantava, sei lá, eu, eu não queria começar com uma certificação de cara, porque eu, eu queria aprender, queria entender. Então, assim, quando eu fiz o bootcamp com você de, do programa de especialização, eu me lembro que tem, tinha um curso introdutório e assim, ah, eu vou começar a subir uma instância, vou colocar um, sei lá, vou migrar todo o meu workload lá para a nuvem. Não é assim que funciona, calma, calma. Então, assim, o programa de especialização ele segue toda uma escadinha, né, de desde situações... Mais básicas, até como eu te falei, a prova do, do programa de especialização eu achei muito bacana, porque assim é um desafio. Na época tinha um, sei lá, um ambiente ali que você tinha que corrigir, criar e tal, né? De, de sei lá, acho que eram 10 questões que tinha que seguir, e são coisas do dia a dia que eu vejo até hoje. Eu vejo algumas situações que eu me deparo com incidentes que, que, que eu me deparo então assim e tudo na prática tudo também tudo muito explicado porque as pessoas também têm receio de mexer com cloud né que ela fala assim ah, não não vou colocar meu meu ambiente na nuvem porque é caro mas caro quanto o que é caro para você é, ah não vou colocar porque sei lá vou gastar dinheiro não tem como criar um laboratório e tal calma. não é assim quando ela começa a entender e aí isso é falado a todo momento ali no plano de especialização também é, como é que funciona sei lá Fritir, que é a parte gratuita da AWS, como é que funciona é, é, a precificação. Isso até hoje. Eu, eu tenho, daqui a pouco eu tenho uma reunião de FinOps. Até, até hoje eu lido com, com, com a base. Eu, te, eu, tenho, eu tenho um especialista daqui a pouco para conversar da AWS para falar de FinOps e de coisas que eu vi na minha base lá atrás. Então, eu posso conversar com ele, porque, sei lá, eu entendi que... O S3 tem diversas classes de, 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 de armazenamento, de objetos. E aí, o que vai ficar mais caro? O que vai ficar mais barato? O que faz sentido para o ambiente? Tudo isso foi, é visto ali no programa de especialização. E foi bacana. Assim, foi, realmente foi um treinamento que, para mim, como eu falei, tem a questão da curva de aprendizado para cada tipo de tecnologia. Quando você consegue focar ali, quando você pega... É, a didática também é sensacional, assim, eu gosto, eu lembro que na época tinha a parte de CLI com o Cláudio, né, ele, faz é. uma, ele fez uma parte do treinamento na época, então eu, eu gosto disso, né, foi, me ajudou bastante, o todo o treinamento para a base que eu tenho hoje, né, e até outro dia eu tava consultando lá, eu fui ver, acho que nem funciona mais aqui, eu fui consultar <risos> alguma coisa lá que... Né? E, e você sempre falando: olha, primeira coisa, vamos olhar ali a documentação da AWS. A documentação da AWS é assim acessada, não faz sentido a gente ficar preso somente aqui, ficar só olhando, vamos ao rendizão e tal. E eu lembro que tem a parte teórica, a parte prática, então é bem completo. Assim, Para quem está começando, pode ir que vai, vai bem.
1: Show. Jogou, cara. É, valeu, obrigado aí pelo nosso bate-papo. Eu fico muito feliz. Em, em saber aí que tu tá atingindo os teus objetivos profissionais, né? Isso é o que nos motiva demais aqui na, na Cloud Treinamentos, quando eu falo nós, é todo o nosso time, né? Porque eu vejo, como eu falei, muitas oportunidades no mercado, tu deve ver isso no teu dia a dia aí dentro da empresa Sim. que tu tá, que eu sei que é uma das grandes empresas do Brasil aqui na parte de consultoria, de, principalmente de AWS, e tu vê a talvez a falta de profissionais, a dificuldade que eles têm de conseguir, né, profissional no, no mercado aí, então nosso objetivo aqui é justamente esse, conseguir trazer é, esse, esse conteúdo, né, um pouco da nossa experiência, um pouco, quando eu falo nossa, também é de toda a nossa comunidade, né, de alunos e tal, que a galera tá sempre compartilhando é, conteúdo e tal, trazer tudo isso é, para esses profissionais, aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Porque eu vejo que uhum. é, o Brasil tem muitos profissionais bons, mas, às vezes, não tem, não tem a informação da, dessas novas tecnologias aí. E esse é o nosso objetivo, né? Trazer essas a tecnologia de cloud, que a gente percebe que é uma coisa que tem uma demanda muito grande ainda para impulsionar aí a carreira da galera e pegar essas oportunidades no mercado. Então, parabéns, parabéns pra, pela tua trajetória, fico muito feliz com isso, e tenho certeza, uma coisa que eu sempre falo para a galera, que esse é só o começo. Depois que a gente entra nesse uhum. mundo, a gente vê que cada, quer cada vez mais, vê as possibilidades de crescimento né, que a gente tem, como tu acabou de falar, cara, a galera fica me procurando no LinkedIn e tal. Então, existe realmente muita oportunidade. E tenho certeza que daqui uns anos vamos bater, ou daqui uns meses, bater um outro papo, tu me contando uma outra história de como tu já evoluiu cada vez mais aí na tua carreira como profissional na área de cloud de AWS. Parabéns, cara.
0: Não, eu que agradeço, Leandro. Assim, o, que, o trabalho o que... Eu acho que a gente tem que ser grato, né? E, assim, é... às vezes a gente fica meio desacreditado com as coisas, né? Com, com, com as pessoas, com a forma como as coisas mas a gente tem que ser grato é, tem determinados trabalhos que são feitos com, com muita qualidade com, com muito cuidado né e, e, eu, e eu acho isso bacana então assim eu sou grato porque de fato mudou muitas coisas mudaram na minha vida de lá para cá e, e sem dúvida nenhuma eu que gosto do que eu faço e fiz a vida toda isso é, hoje eu, eu voltei a ter prazer em fazer o que eu faço e tenho meus projetos pessoais que estão em conformidade com tudo que eu venho aprendendo. E sem dúvida nenhuma, Leandro, sem, sem novamente, eu já falei essa palavra algumas vezes, mas sempre clichê. Eu eu acho que a grande virada foi quando eu comecei com a AWS, de fato, e, e eu estou muito feliz, cara, realmente eu estou feliz. E, cara, continua o seu trabalho. Uh, e para quem está chegando, para quem está com receio, pode ir, cara, o mercado está aí precisando. das empresas ainda ainda tão engatinhando aqui no Brasil, né? tão precisando de, de, de bons profissionais, como você falou ali, todos os dias com diversos profissionais diferentes, sejam de algumas empresas até ou, com pessoas da AWS, e, e tem bastante espaço para muita gente. Eu acho que é, é, é só buscar aí as ferramentas certas, aí após treinamentos tem, tem, tem coisas muito boas aí para ensinar para quem está chegando agora. Top.
1: Valeu, Diogo, cara, valeu, obrigado, Exato. sucesso aí e se precisar, pode contar com a gente. Sabe que a gente está sempre lá na comunidade, batendo aquele com papo. Se precisar, só dá um toque.
0: Fechou? Com certeza. Obrigado você, Leandro. Fica com Deus aí.
1: Valeu, abraço. Bom, galera, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast e também no Spotify e no nosso canal no YouTube, youtubecom Cloud Se está assistindo no YouTube, não esquece de dar aquele joinha aí. E a gente se vê no próximo podcast. Valeu.